0: 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 오늘 첫 찬양은 신청곡으로 시작하겠습니다. 일리노이스주에서 박선아청치자님께서 설문지를 보내주시면서 설문지 구석에 아주 조그만하게 이렇게 적어서 보내주셨습니다. 혹시 가능하시면 야구배 축복을 신청합니다. 라고요. 신청곡 신청해 주셔서 감사드리고요. 부탁하신 야구배 축복 찬양 보내드리겠습니다. So 이어서 두 번째 신청곡입니다. 콜로라도 덴버에서 강길래 청취자님께서 편지 주셨는데요. 이 방송을 듣는 모든 분들과 함께 듣고 싶으시다고 하시면서 하나님의 은혜를 신청해 주셨습니다. 하나님의 은혜 보내드립니다.
1: i l
0: 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다
2: 자넨가 그래 그동안 잘 지냈고 아이들은 음, 응 그래 나도 뭐잘 지내고 있네 아 여보게 제 엄마 내가 왜 갑자기 전화했는지 궁금하지? 다름이 아니고 그동안 내가 자네한테 섭섭하게 한것 있으면 용서해 주게. 그리고 자네가 나한테 섭섭하게 한 것들도 용서해 주려고 전화한 걸세. 자네가 내게 했던 섭섭한 일들 다 잊기로 했어. 자네를 용서하겠네. 응? 응. 그럼 알지. 울지 말게. 내 마음 받아줘서 고맙네. 다 지난 일인걸 뭐. 그래. 그래. 어머니의 전화통화는 그렇게 비슷한 내용으로 몇 차례나 계속되었습니다. 간혹 어머니도 우시는지 떨리고 가라앉은 음성이 어머니가 계신 안방으로부터 들려왔습니다. 아버지와 헤어지는 과정에서 어머니가 받은 상처는 말할 수 없이 컸습니다. 아버지에게로부터 받은 배신의 상처도 컸지만 아버지를 둘러싼 친척들의 반응이 너무나 의외였고 형님 형님 하며 따르던 동서들까지 아버지의 눈밖에 날때 받을 불이익 때문이었는지 피해자인 어머니에게 오히려 냉담하게 등을 돌리는 상황이 벌어진 것이었지요. 어머니는 무엇이든지 솔선수범하셔서 집안의 대소사를 맡아 희생하셨기에 친척들로부터도 존경받던 분이셨습니다. 지혜가 남다른 어머니는 어려움 가운데 있던 아버지의 회사를 일으켰는데도 막중한 내조를 하셨고, 집안의 남자들까지 어머니를 존경하고 따르던 그런 분이셨거든요. 그런데 하루아침에 가족들로부터 소외당하고 배척을 받았으니, 그 마음의 상처와 아픔이 얼마나 컸겠는지요. 어머니는 가까운 사람들로부터 받은 상처로 인해 한동안 마음의 고통을 안고 많이 아파하셨고 힘들어하셨습니다. 제가 어머니와 살게 된 이후 하염없이 창밖을 내다보고 계시는 고독하고 외로운 어머니의 모습을 목도한 것이 한두 번이 아니었으니까요. 하루는 창밖을 내다보고 계시던 어머니의 눈에 낯선 십자가가 들어왔습니다. 집 가까운 곳에 새 교회당이 지어지고 있었던 것이었죠. 종손인 아버지에게 시집 온 어머니는 종갓집 맏며느리로 조상들의 제사를 모셔야 했기에 1년에도 몇 차례씩 온 식솔 친척들이 모여 제사를 지내야 하는 상황이었어요. 그런 어머니에게 어린 시절 잠깐 다녔던 주일학교는 먼먼 먼 옛날 이야기가 되어 있었죠. 그런데 그날 창밖의 십자가를 바라보시던 어머니의 마음 한가운데 다시 하나님을 향한 갈망이 일어나고 있었던 것이었습니다. 어머니는 마음속으로 기도하기 시작하셨죠. 하나님, 저 교회가 다 지어지면 신앙생활을 다시 시작하겠습니다. 꼭 다시 시작하겠습니다. 어머니는 교회당이 다 지어지자 마음에 소원하시던 대로 그 교회를 다니기 시작하셨어요. 그후 돌아가시기 전까지 열심히 한 마음으로 신앙생활을 하시게 되었습니다. 어머니는 뒤늦게 다시 시작하신 신앙생활에 마음과 정성을 다 쏟으셨죠. 구 역장으로 헌신하시게 되면서 오랜 세월 한결같이 진솔하신 사랑으로 구역 식구들 한 사람 한 사람을 자기 식구처럼 챙기시고 돌보셨습니다. 어, 한 번은 새벽 기도를 마치고 돌아오는 길에 차가운 길바닥에 쓰러져 자고 있는 사람을 발견하시고는 거지 행색을 한그 남모르는 사람을 집으로 데리고 오신 일도 있었어요. 목욕을 하게 하고 옷을 갈아입히고 따뜻한 식사를 마련해 주셨습니다. 외롭고 가난한 사람들에게 특별히 극률의 마음이 흘러넘치셨던 어머니. 자신을 위해 쓰는 일에는 남달리 아끼는 분이 남을 돕는 일에는 그 손이 크고 너그러우셨습니다. 다시 시작한 어머니의 신앙생활은 하루가 다르게 깊어져 갔습니다. 어머니 옆에는 늘 성경책이 펼쳐져 있었고 웅얼웅얼 때로는 눈물이 섞인 기도소리가 아직까지 제 귀에 가장 편안하고 낯익은 소리로 남아있으니까요. 그러던 어머니가 어느 날 기침을 시작하시더니 그 기침이 천식으로 발전하고 말았습니다. 아주 심한 천식이었어요. 기침이 시작되고 숨이 가빠지면 한두 주는 병원에 입원을 하셔야 만 했으니까요. 이 병이 나을 병인가 하나님께서 불러가실 병인가 어머니는 간절히 자신의 회복을 위해 기도하시면서도 세상에서의 남은 날이 얼마나 될지 알고 싶어 하셨습니다. 어머니는 약을 쓰시고 치료를 받기는 하셨지만요, 병낫기만을 위해 집착하시거나 다른 것을 희생하지는 않으셨습니다. 그리고 어느 날부터인가 어머니는 자신의 마지막 날을 준비라도 하시려는 듯 주변의 관계들을 하나하나 정리해가기 시작하셨죠. 자신에게 상처를 주고 등을 돌린 친척들에게 전화를 하시기 시작하신 것입니다. 아무리 믿음이 깊은 어머니이셨어도 그 일이 결코 쉬운 일은 아니었을 거예요. 자신을 배신하고 아픔을 준 사람들을 용서한다는 것이 얼마나 어려운 일이었겠는지요. 친척들은 생각지도 못한 어머니의 전화에 오히려 당황해하고 미안해하며 몸둘바를 몰라했습니다. 어머니의 전화를 받은 작은 어머니들은 용서를 구하며 펑펑 우셨지요. 자신들도 죄책감에 그동안 편치가 안 한노라고 고백하시면서 말이죠. 그렇게 화해전화를 하시던 어머니가 마지막 전화를 한 사람은 다름 아닌 바로 새 어머니셨습니다. 어머니는 본인 자신이 부덕해서 이런 일도 일어난 거라고 하시면서 아버지와 새어머니 앞날을 진심으로 축복하셨어요. 뜻밖의 전화를 받은 새어머니는 당황해하시면서도 많이 많이 고마워하셨습니다. 그렇게 용서를 구하고 용서를 하신 어머니는 며칠 뒤에 저희 부부를 불러놓고 예배를 드리자고 하셨어요. 찬송을 부르시고 저희들을 위해 기도하시던 어머니의 간절한 목소리가 갑자기 끊기고 침묵이 이어졌습니다. 그것이 어머니가 이 땅에서 하나님께 올려드린 마지막 예배가 될 줄은 아무도 몰랐었습니다. 어머니는 그렇게 기도하시는 중에 하나님의 부르심을 받고 이 세상을 아름답게 떠나셨습니다. 어머니는 십여 년을 섬기시던 교회 목사님과 성도들이 교회장으로 치루어드리길 간절히 원해서 온 교우의 환송을 받으며 그렇게 하나님의 품으로 행복하게 자유롭게 헐헐 날아가셨습니다. 쉰 다섯이라는 결코 많지 않은 나이에. 새어머니는 점두보로 다니시고 절에도 다니시던 분이셨어요. 저는 어머니의 유언가도 같은 말씀을 마음에 새기고 새어머니를 위해 성경책과 찬송가를 전해드렸습니다. 그것은 어머니가 새 어머니께 드리는 처음이자 마지막 선물이었죠. 어머니의 용서는 우리 집안의 생명의 씨앗이 되었습니다. 그 아름다운 용서의 씨앗은 점점 자라 싹을 키우고 가지를 뻗고 열매를 맺어가고 있습니다. 풍성한 생명의 열매로 말입니다. 사랑하는 딸 충희보아라. 그동안도 주 안에서 은하 아빠와 은하, 너희 가족 모두들 평안할 줄 믿는다. 목회가 어렵지는 않느냐? 나는 너희들을 위해 아무것도 해줄 것이 없고, 그저 하나님께 너희들을 위해 기도하는 것밖에는 없구나. 부디 하나님의 귀한 종이 되기를 바란다. 무엇보다 은하 아빠나 너나 건강에 항상 유의하거라. 나는 요즘 우리 교회 여전도사님과 친구가 되어 자주 만나고 좋은 교제를 나누고 있단다. 내가 주님을 몰랐다면 지금 어땠을까? 중이야, 고맙구나. 그리고 모두에게 하나님을 아는 행복을 전해 주어서 말이다. 잘 있거라, 엄마가. 새 어머니가 보내주신 편지 갈피에는 집 앞들 단풍나무에서 따다 말린 단풍잎이 새 어머니의 미소처럼 그렇게 붉고 곱게 웃음 짓고 있었습니다. 하늘에 계신 우리 하나님 아버지, 아버지께서 우리를 용서해 주심 같이 우리도 우리에게 죄 지은 자들을 용서하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 성령을 따라 행하라 로 이어 드립니다.
4: 예, 청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강승규입니다. 지난 시간에 우리는 히브리서 말씀을 통해 모든 사람들이 결혼을 귀히 여겨야 하며 침소를 더럽히지 않아야 한다는 것과 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님께서 친히 심판하실 것이라는 것을 배웠습니다. 그리고 출애굽기 20장 14절과 17절, 그리고 잠언 6장 25절에서 29절을 읽어오시라고 말씀드렸지요. 오늘 성령을 따라 행하라 역시 기도로 시작하겠습니다. 거룩하신 하나님 감사합니다. 불의했던또 경건치 못했던 우리를 주께서 택하시고 거룩한 자녀로 불러주시고 이제 예수 그리스도의 거룩함을 옷 입혀주시고 그 안에 살아가게 하심을 감사합니다. 말씀을 통해 하나님의 자녀가 어떤 모습으로 살아가야 할지를 배우고 성령의 인도하심에 따라 그 삶을 살기를 원합니다. 의리를 국률이 여기시고 붙들어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 여러분께서 읽으신 출애굽기 20장 14절과 17절은 하나님께서 애굽의 종사리에서 구원해 주신 이스라엘 백성에게 주시는 10개 명의 일부입니다. 14절은 가늠하지 말라라는 말씀이고요. 17절은 내 이웃의 집을 탐하지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 수유를 탐내지 말라라는 말씀입니다. 하나님께서는 14절에서 아주 간단 명료히 가늠하지 말라고 말씀하십니다. 그런데 몇 구절 후인 17절에서 하나님께서는 내 이웃의 아내를 탐하지 말라는 명령을 다시 주시는데요. 이웃의 아내나 남편을 탐낸다는 이 말은 과연 무슨 뜻일까요? 탐낸다는 이 단어는 히브리어 카마드입니다. 이 카마드의 원뜻은 좋다, 아름답다라는 뜻인데요. 이 단어가 성경에서 처음 쓰인 것은 바로 창세기 2장 9절입니다. 여호와 하나님께서 에덴 동산을 만드시고 그 동산 안에 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨다고 말씀하시지요. 여기서 아름답다라는 말이 바로 카마드라는 단어입니다. 그런데 이 아름다운 것이 다음 장인 창세기 3장 6절에서 하나님께서 먹지 말라고 명하신 선악과를 바라보는 이부의 눈에 탐스러운 것으로 변합니다. 탐스럽다는 단어를 국어사전에서 보면 마음이 몹시 끌리도록 보기에 좋은 데가 있다고 라 정의하고 있습니다. 여기서 우리는 성경의 앞뒤 상황을 잘 생각해 보며 이 탐스럽다는 단어가 갖는 의미를 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님께서는 카마드, 아름다운 열매가 있는 좋은 나무가 나게 하셨습니다. 하지만 동산의 모든 열매는 마음대로 먹되 이 열매만은 먹지 말라고 명하셨습니다. 먹으면 결단코 죽으리라 라고 하셨죠. 하나님께서 하지 말라고 하신 또 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 나무의 열매를 보며 먹고 싶어하는 것 그것이 바로 카타드 탐하는 것입니다. 하나님께서는 같은 단어 카타드를 사용하시며 출애굽기 20장에서 내 이웃의 것을 탐하지 말라고 하십니다. 이것은 하나님께서 이웃의 것들은 이웃에게 맡겨두신 것이므로 네 것이 아니니 그것을 가지려 하는 것은 태초의 이부가 그 카타드 탐함으로 죄가 들어온 것 같이 명백한 죄라는 것을 알려주시는 것입니다. 잠언 6장 25절에서 29절을 함께 보시겠습니다. 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라. 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 25절에 의하면 간음이 시작되는 곳은 어디입니까? 그렇습니다 눈입니다 먼저 보고 아름다움을 느낍니다 그리고는 마음으로 옮겨갑니다 마음의 아름다움을 탐하기 시작합니다 이렇게 마음에서 시작된 탐함은 또 어디로 옮겨갑니까 29절 만지는 것으로 그리고 통관하는 것으로 이어집니다 그리고 그 결과는 어떻습니까 한 조각 떡만 남게 되는 것이며 귀한 생명을 잃게 되는 것이라고 경고합니다 마치 불을 품은 자의 옷이 타는 것이 당연한 것 같이 또불 위를 걷는 자의 발이 되는 것이 당연한 것 같이 가늠한 자가 심판을 받는 것이 당연하다고 말씀합니다. 현대의 많은 사람들은 직접 행하는 것은 죄이지만 만지지도 않고 보기만 하는 것은 죄가 아니라고 이야기합니다. 상상은 자유라는 우스갯소리까지 있습니다. 우리가 사는 세상에 많은 나라가 매추는 법으로 금하면서도 음란물은 허용하고 있습니다. 그것은 곧 직접 행하는 것은 죄이지만 보고 상상하는 것은 죄로 취급하지 않는 세상의 가치관을 보여주는 것입니다. 그리고 적지 않은 많은 그리스도인들이 바로 이 세상의 가치관에 물들어 보는 것은 죄가 아니라고 믿습니다. 하지만 방금 우리가 말씀을 통해 보았듯이 간음은 보는 것에서부터 시작됩니다. 보는 것이 간음의첫 단계인 것입니다. 보기만 하는 것은 괜찮다고 주장하는 사람들은 예수님께서 어떤 말씀을 하셨는지 모르는 사람들입니다. 신약에 와서 예수님께서는 우리에게 10개 명의 말씀 위에 더 강력한 기준을 선포하셨습니다. 마태복음 5장 27절에서 28절의 말씀입니다. 또간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라 실제로 간음을 행위로 하지 않았어도 음욕을 품고 여자를 보는 것만으로도 마음에 이미 간음한 것이라고 예수님께서는 선포하십니다. 그리고 그 음욕이 어디에서 들어오는지를 다음 절에서 말씀하시는데요. 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 우리는 보기만 하는 것은 죄가 아니라는 죄의 속삭임에 넘어가서는 안될 것입니다. 세상의 말을 믿을 것인가 예수님의 말을 믿을 것인가 그것은 각자가 결정할 문제이고 그 결정에 따른 결과 역시 각자가 책임을 질 것입니다. 이제 이 말씀에 비추어 우리 자신을 돌아보는 시간을 가져보기를 원합니다. 가늠하지 말라는 하나님의 명령을 지킨 사람들은 많이 있을 것입니다. 하지만 내 이웃의 집, 아내, 남종, 여종, 그의 소나 낙귀나 그의 어떠한 소유도 탐하지 말라는 하나님의 명령을 지킨 사람은 과연 얼마나 될까요? 탐한다는 것이 남의 것을 취한다 라는 뜻이 아니라 내 것이 아닌 남의 것을 보고 부러워하고 나도 갖고 싶어하는 마음을 이야기하는 것이라면 말입니다. 우리는 마음으로 이미 수많은 간음을 저질렀습니다. 그것을 부정할 수 있는 사람이 있을까요? 그렇다면 이런 죄를 저지른 우리는 어떻게 해야 합니까? 고린도전서 6장 9절에서 11절을 함께 보겠습니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 불의하고 주인인 우리가 거룩하게 될수 있는 유일한 길은 그리스도를 통해 먼저 죄의 씻음을 받고 그의 의로 옷을 입고 그 옷에 합당한 거룩한 삶을 사는 것 외에는 없습니다. 이제 거룩한 하나님의 자녀인 우리들은 하나님의 자녀답게 거룩한 삶을 살아가야 합니다. 그렇기에 우리는 우리의 눈을 통해 오직 거룩한 것들만을 보도록 해야 하며 불의한 것, 음란한 것, 모든 거룩하지 않은 것들은 보지 않도록 스스로 삼가하고 노력해야 합니다. 세상을 살아가며 내가 보려고 하지 않아도 저절로 보이게 되는 것들도 있습니다. 그때마다 우리의 결정은 그것으로부터 고개를 돌려 내 눈을 더럽히지 않고 그로 인해 내 마음을 더럽히지 않고 지켜내는 것입니다. 이제 음란한 것이 여러분의 눈앞에 보여질 때 여러분은 어떤 행동을 하셔야 하는지 아셨을 것입니다. 피하셔야 합니다. 그것으로부터 도망치셔야 합니다. 간음의 유혹을 받은 요셉의 모습에서 우리는 배울 수 있습니다. 창세기 39장 10절에 "날마다 요셉에게 동침하기를 청하는 보디발의 아내의 말을 요셉은 듣지 아니했고 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도" 아니했다고 성경은 말씀하십니다. 그리고 그 유혹이 강압적으로 들어왔을 때 그는 자신의 옷을 버려두면서까지 그 자리에서 도망하였습니다. 이것이 바로 음란함을 향한 그리스도인들의 자세가 되어야 합니다. 한 주간도 성령의 인도하심을 따라 그리스도인의 자세로 이 땅의 삶을 살아가시기를 바랍니다. 다음 시간까지 로마서 5장 6절에서 11절을 읽어보시기 바랍니다. 이 힘든 싸움을 해나가는 우리에게 주시는 하나님의 희망의 메시지를 찾으실 수 있을 것입니다. 성령을 따라 행하라 다음주에 뵙겠습니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 순교라는 단어를 들을 때 여러분들은 어떤 느낌이 드십니까? 나와는 상관이 없는 단어라는 느낌이 드십니까? 아니면 나도 순교할 수 있으면 좋겠다 하는 생각이 드시는지요? 오래전 제가 만나보았던 17살의 한 소녀는 자신의 소망이 순교하는 것이라는 이야기를 했었습니다. 그 어린 소녀의 눈빛에서 그녀가 원하는 순교는 단순한 동경심에서 나오는 것이 아님을 저는 알수 있었습니다. 그 소녀는 진심으로 주님을 위해 목숨을 드리기를 간절히 원하고 있었습니다. 이런 사람들 앞에 서게 되면 순교를 두려워하는 사람들은 왠지 부끄러워지기도 하고 자신의 연약한 신앙에 용기를 잃기도 합니다. 하지만 꼭 그렇게 생각할 필요는 없습니다. 여러분들도 순교자가 될수 있기 때문입니다. 혹시 나더러 죽으라고? 이렇게 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다만 그런 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 순교라는 단어를 국어사전에서 찾아보면 모든 압박과 박해를 물리치고 자기가 믿는 신앙을 지키기 위하여 목숨을 바치는 일이라고 정의합니다. 그리고 우리 역시 순교라는 단어를 그렇게 받아들이고 있습니다. 하지만 성경이 말씀하시는 순교는 꼭 그런 의미만은 아닙니다. 성경에서 사용된 순교라는 단어는 말투스라는 헬라어인데요. 물론 이 단어에서 순교를 뜻하는 영어 말터 라는 단어가 나왔습니다만 말투스라는 이 단어의 원뜻은 순교가 아니라 증인이라는 뜻입니다. 그리고 특별히 법정에서의 증인을 뜻하며 자신이 보고 들은 것을 증거하는 사람을 의미합니다. 결국 증인이라는 의미의 말투스라는 단어 안에 순교라는 의미가 포함된 것은 한 사람이 자신이 보고 들은 것을 증거할 때 거짓 없이 증거하며 그것이 비록 자신의 목숨에 위협이 온다 하더라도 거짓 없이 진리를 말해야 하기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 10개의 계명을 주시며 그들에게 지킬 것을 요구하셨습니다. 그런데 그 중에 거짓 증거에 관한 개명이 있다는 것을 알고 계십니까? 출애급기 20장 16절의 말씀입니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 이 의미는 거짓으로 증언하여 타인에게 손해를 끼치는 것으로 특별히 법정에서의 위증을 뜻합니다. 위증은 하나님께서 아주 미워하시는 것 중에 하나이지요. 반대로 충실한 증인은 하나님께서 사랑하십니다. 우리 모두는 하나님의 증인이며 예수 그리스도의 증인입니다. 진리이신 그분과 그분의 말씀을 언제 어디에서든지 증거할 수 있어야 할 것입니다. 비록 목숨의 위협이 온다 하더라도 내가 보고 들은 것을 부정할 수는 없는 것입니다. 우리나라가 빛을 잃었던 시절 그 속에서도 자신이 보고 들은 참빛이신 그리스도를 증거하다 순교한 주기철 목사님이 계십니다. 세상이 감당할 수 없었던 그의 이야기 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 주기철 목사는 1920년 마산문창교에서 열린 김익도 목사의 부흥회에 참석하여 뜨거운 성령 체험을 한 후에 목회자가 되었습니다. 1936년 평양 산정연교회에 부임한 그에게 일제는 신사참배를 무기로 목을 죄어오기 시작했습니다. 당시 일제는 신사참배에 반대하는 교인들을 구속하고 고문하며 한국교회를 핍박했습니다 이런 핍박 속에서 당시 평양에서 열린 제27회 장로회 총회에서는 신사참배를 종교 행위가 아닌 것으로 규정하고 한국교회가 신사참배를 하기로 결의했습니다. 한국교회가 일본의 신사 앞에 무릎을 꿇게 된 것이지요. 그러나 주기철 목사와 그 외의 뜻을 같이 한 목회자들은 일제의 총칼 앞에 당당히 맞섰고 끊임없이 진리의 말씀을 선포했습니다. 이로 인해 주기철 목사는 1938년부터 1944년까지 총 5차례, 5년 4개월간의 투옥 생활을 하게 됩니다. 투옥 생활 중 매질과 채찍질, 쇠못 밟기, 거꾸로 매달리기 등 상상할 수 없는 많은 고문을 당하였습니다. 그 후유증으로 인해 안질과 폐병, 그리고 심장병을 얻은 그는 감옥에서 건강을 잃어갔습니다. 그러나 비록 그의 육신의 건강은 약해져갔지만, 그의 영혼의 건강만은 오히려 더 강해져갔습니다. 감옥 안에선 언제나 평화로운 얼굴로 성경 말씀을 묵상하며 감사 찬양을 드렸다고 당시의 증인들은 증거합니다. 그는 마지막 다섯 번째 구속되기 직전 자택에서 어머니와 처자 그리고 스물여명의 평양산정형교회 교인들을 모아놓고 생애의 마지막 설교를 합니다. 그는 그 설교에서 이렇게 이야기합니다. 우리 주님 날 위해 십자가 고추당하시고 십자가 지고 돌아가셨는데 나 어찌 죽음이 무섭다고 주님을 모른 채 하리이까 오직 일사 각오가 있을 뿐입니다. 소나무는 죽기 전에 찍어야 시퍼렇고 백화판은 시들기 전에 떨어져야 향기롭습니다. 이 몸도 시들기 전에 주님 재단에 들여지기를 바랄 뿐입니다. 그후 투옥된 주기철 목사는 1944년 4월 21일 평양 형무소 한 귀퉁이에서 마흔 아홉 살의 나이로 하나님의 부름을 받습니다.
4: 주기철 목사의 마지막 설교 일사가구에서 그는 나를 위하여 십자가를 지신 주님을 내가 아는데. 어찌 죽음이 무섭다고 주님을 모른 채할수 있겠느냐 이야기합니다. 이것이 바로 증인의 자세입니다. 순교자의 원뜻은 증인입니다. 증인은 자신이 듣고 본 것에 대해 증거하는 사람입니다. 비록 상황이 불안하고 위태로워 보인다 하더라도 자신이 듣고 본 것에 대해 거짓 없이 증거하는 사람이 참된 증인입니다. 그리고 때로는 그 증거함으로 인해 목숨을 잃을 수도 있습니다. 그러나 여전히 자신이 보고 들은 것을 부인하지 않아야 하는 것입니다. 순교자와 증인은 같은 단어입니다. 우리는 모두 그리스도의 증인입니다. 내가 순교할 수 있을지 없을지는 알수 없습니다. 그러나 내가 증인인지 아닌지는 알수 있습니다. 순교가 두려워 증인의 역할까지 포기하지는 마십시오. 순교는 하나님의 뜻에 맡기시고 우리에게 맡겨진 증인의 역할을 감당해야 할 것입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 히브리서 12장 1절과 2절 상단의 말씀입니다 우리가 보고 들은 진리를 끝까지 증거할 때 세상은 그런 사람을 감당할 수 없습니다 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다
5: 사랑을 무 뭐라고 묘사할 수 있겠습니까? 하나님, 그 놀라운 크신 사랑을 무엇으로 다 노래할 수 있겠습니까? 주님? 하지만 이 시간, 주의 은혜, 주의 은혜를 우리에게 부어주셔서, 주의 사랑을 조금 더알수 있도록 축복하옵소서, 우리의 마음의 눈을 열어주시고, 우리의 생각을 열어주옵소서,
1: 이지 u j 어리심으로 나를 품어주셨네 나를 품어주셨네 나의 허물을 덮으시네